0: Mach mal dann Lachen nach. nach. <lacht> Saß ich dann so. Äh Meinst du, wenn wir im Mittelalter gelebt hätten, da war ja der Humor einfach ein anderer. Ah, der stirbt. Ah, guck mal, ja, so, so das ist der Humor. Humor. Oder so der Bauerfeld, so in ein Haufen ey. Scheiße. Ich bin so froh, nicht im Mittelalter zu leben. Hallo, 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 hallo.
1: Schon jetzt unterbrichst du mich, John, das ist schön. Herzlich willkommen zum aktuellen Filmstudio mit unserer vierten Folge.
0: Boah, mit ey, wir können uns sehen. Wir sehen uns zum ersten Mal dabei, das ist ja der Wahnsinn. Du siehst super mit,
1: aus. Mit Ron Richt. und Fiete. Hallo, wie geht's dir, John?
0: Mir geht's super.
1: super. Super. Ja, wir sehen uns... Du hast es schon angesprochen, wir sehen uns, weil wir jetzt ähm, FaceTime machen. Und wir machen so. jetzt FaceTime. Wir machen FaceTime, das sieht super aus, ein bisschen ja, verpennt. Ich, ja, ich habe noch nicht äh, geduscht.
0: Es ist eine direkt andere Dynamik da, das ist ja super.
1: Ja, ich brauche noch so ein Setup wie du, äh, aber sonst ist das. Du hast gut. das bessere Setup. Nee, weil es geht bei dir darum, dass du einfach sitzen kannst und dass die Kamera schön stehen, während ich mein Handy halten muss.
0: Du wackelst wirklich sehr rum.
1: Ja, sorry, aber ich habe keine feststehende Kamera und das wird sich jetzt auch jetzt nicht ändern.
0: Kannst du das Handy nicht irgendwie gegen eine Vase stellen oder so? Oder Ich habe ja auch Kopfhörer. Kann drauf. Laura das nicht die ganze Zeit halten? Einfach? Genau. Ich kann
1: höchstens genau. so machen, aber dann siehst du mich immer nur von der Seite.
0: Ist egal. ich Guck einfach, das sieht super aus. Jetzt sehe ich deine Tattoos hier. Viet ist ja stark tätowiert. Glaube wie ich Wie sich das für einen richtigen Mann gehört. Also das war jetzt ironisch gemeint. Ja. Das muss man dazu nochmal sagen. Aber jetzt sehe ich hier den Todesstern, den TIE Fighter und diese kleine Stadt, die ich nicht verstehe. Ja. Warum ja. hast du die Stadt tätowiert?
1: Ach, das ähm, war so eine gute Ergänzung zu einem anderen Tattoo, was da drunter liegt. Und Aber du magst die Stadt? Ich mag die Stadt, ja. Weil du auch vom Land kommst? Genau. Und äh, die Stadt, die ich mir da ja tätowiert habe, hat ja auch ein bisschen... Äh, ein bisschen was mit äh, Fritz Langs Metropolis zu tun. Und äh, Fritz Langs Metropolis ist ja auch quasi ein Vorgänger von Charlie Chaplins moderne Zeiten, was das die Technokratie richtig. und die Arbeiterbewegung angeht.
0: Ja, und äh, da hast einen perfekten Übergang gemacht. Ich, ich weiß. Ja,
1: super. Erstmal möchte ich dich fragen, hast du denn seit unserem letzten Podcast wieder ein paar neue Filme geguckt?
0: Ich habe so viel geguckt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe mir das sogar dieses Mal auch aufgeschrieben. Ähm, ja, ich habe so ja, Sisters Brothers gesehen. Was? The Sisters Brothers. Super guter Western mit okay. Joaquin Phoenix, John C. Reilly. Den Film habe ich dir auch irgendwann mal geschickt, als der rauskam per, per WhatsApp hier. Ist es äh, eine Komödie? Nee, das ist einfach ein äh, knallharter Western. Wirklich knallharter Western. Hört sich geil an, ne? Mit Joaquin Phoenix ja, und Western. John C. Reilly. Joaquin Phoenix, John C. Reilly und Jake Gyllenhaal. Oh, okay. Oh, mega krass. Super guter Film. Von wann? Drei Jahre mir, alt.
1: Sagt mir nicht gar nichts. Grad. Drei Jahre
0: alt. Ist okay. von, habe ich mir extra aufgeschrieben, ist von Jack Odiar. Der auch ähm, hier A Prophet, ein Un Prophet und Rust and Bone gemacht hat. Beides gute Filme. Okay. Okay, und sonst? Genau. Dann habe ich Fleming zu Ende geschaut. Das ist kein Film, aber das ist eine... Die Serie, ne? Das ist die Serie, die läuft auf deinem Lieblingssender oder lief auf deinem Lieblingssender Arte. Mm. Müsstest du ja eigentlich kennen. Du kennst doch das ganze Programm. Ich wollte auch eigentlich erst hier das Artprogramm mit dir nochmal durchsprechen. Können wir aber <lacht> hinterher noch machen, so was so können wir, läuft.
1: Können wir hinterher noch machen.
0: Auf jeden Fall echt, Fleming echt gut. Aber okay. gut. Dann ähm, zusammen mit Lisa Goldfinger geschaut. Mm. Erstmalig mit Lisa einen Bonn-Film geschaut.
1: Mit deiner Freundin, um es kurz zu erklären. Ja,
0: meine Verlobte. Ach ja, stimmt. Ja, und Stimmt, ja. War sehr interessant. Lisa fand den echt gut. Ich fand den gar nicht mehr... Ja, das schwankt immer bei mir. Gar nicht mehr so gut. Und dann haben wir ähm, gestern The Favorite angefangen. Ich war aber echt müde beim Eingepänzen. Ach so, das ist
1: hier dieser ähm, ähm, hier, britisches Könighaus, bla, Film genau. und sowas. Ne? Ja, den, den fand ich auch interessant. Ich weiß nicht, ob ich da... Äh,
0: ja, mit einer wunderbaren... Wie heißt Margot Robbie. Nummer? Margot nein, Robbie? Nein, äh, die mit ja, Daniel die spielt Craig aber auch zusammen. dabei. <lacht> nee, Margot Robbie spielt nicht mit.
1: Ist das nicht zwischen Margot Robbie und äh, Emma, äh, ähm, Emma Stone? Emma Stone und, und Margot die Frau, Robbie.
0: Nein, und die Frau von Daniel Craig, die auch in Die Mumie mitspielt. Wie heißt sie denn nochmal? Ach ja, Rachel Weisz. Rachel Weisz, eine ganz Stimmt, tolle Stimmt, Margot Robbie Frau, spielt ja echt damit, ne? War ich auch mal heimlich verliebt. Stimmt. Ja, die ist, die ist äh, die die Mumie. Auch, Ja. Ja, und dann habe ich den wunderbaren Lawrence of Arabia gesehen. Sogar mehrmals jetzt schon direkt. Und äh, das können wir aber in Ruhe besprechen. Mal irgendwie im Nachgang.
1: Okay, mehrmals ist geil, weil der Film einfach drei Stunden dauert. Vier. Vier.
0: Ja, und du? Ja, Was hast also, du so gemacht?
1: Erstmal habe ich das letzte Mal vergessen zu fragen. Habe ich direkt eine Frage an dich. Ich habe nämlich äh, meinen... Lieblingsfilm von Steve McQueen nochmal geguckt. Mhm. Meine Frage ist natürlich an dich: Papillon. Was denkst du denn, was mein Lieblings-Steve McQueen-Film
0: ist? Papillon. Nein. Dann gesprengte Ketten. Natürlich. Okay, habe ich mir auch Ge gekauft, habe ich noch nicht geguckt. Ich kaufe Ach, jetzt.
1: Gesprengte Ketten ähm, kann man einfach immer wieder schauen. Also ein guter, ja Kriegsfilm ist es ja irgendwie nicht. Aber spielt ja während des Zweiten Weltkriegs. So Ausbruchsfilme, weißt du, die mag ich ja, einfach. Flucht aus Alcatraz, Alcatraz, Alcatraz. Ja, 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 ja. ja äh, hier, ja, 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 dann natürlich ja. die Verurteilten, dann äh, The Rock.
0: The Rock ist mit Abstand der Beste in der Liste, <lacht> die du <lacht> gerade jetzt genannt hast.
1: Ja, natürlich. Äh, nee, dann ähm, habe ich, weil wir auch so viel über Steve, Steve Martin gesprochen haben, habe ich halt zwei hinreist verdorbene Schurken geguckt.
0: Wie heißt der auf Englisch? Too Dirty... Too Dirty... Bla, bla, bla.
1: Ja. Das ist hier das Remake ähm, mit äh, Steve Martin und ähm, McCain. Wer ist er nochmal? Michael Cain. Mac -Cain. Äh, Michael Cain McCain. McCain äh, war
0: der, der Pommeshersteller. Nee, auch war das nicht hier ein ähm, Präsidentschaftskandidat in Amerika, McCain? Nee, das war einfach Cain, oder? Nee, der hieß doch McCain. McCain, stell dir mal vor, du heißt McCain.
1: Irgendwie gar nicht so schlecht, ne? Nee, ist ähm, nee, auf jeden Fall, genau. Und das ist, ähm, da geht, sind zwei Hochstapler, die halt immer reiche Frauen ausbeuten, indem sie halt irgendwie...
0: Ja, 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 habe ich von gehört. Und,
1: und was ich aber halt erst nachher, nach dem, nach dem Film, äh, erfahren habe, das ist ein Remake von, von 60er Jahren, wo die Hauptdarsteller Marlon Brando und ähm, David Niven sind. Und David Niven liebe ich ja. Also, ne? den diesen englischen Schauspieler kennt man vom Sehen.
0: David Niven hat Bond gespielt, oder nicht?
1: Stimmt, er war teilweise In Bond. In Casino ja. Royale. Ja. ja, stimmt, stimmt. Bei Pink Panther hat er mitgespielt auch und so. Und äh, Tod auf dem Nil hat er auch mitgespielt, sehr gut. Und dann habe ich noch gesehen äh, Ad Astra, der Science-Fiction-Film mit Brad Pitt vom letzten Jahr. Und ich fand den Hast wahnsinnig gut. Hast mir schon erzählt, fand
0: es super gut? Ich fand
1: den wahnsinnig gut. Muss ich gut. noch sehen. Also die Musik, äh, das ganze, das ist halt sehr, das ist ein sehr ruhiger Film. Also da passiert nicht so viel in dem Sinne. Es lässt also er ist lässt. Ist ja auch sich mal ganz Zeit.
0: okay, muss ja nicht immer nur The Rock sein, Genau. muss. Genau nicht immer The Rock gucken. Ja, ja. <lacht> ist auch mal okay, was anderes zu schauen. Ich weiß. So, und dann ich habe hab auch ich noch, noch einen Film gesehen, fällt mir gerade ein, wegen Steve mm -hmm. Martin. Ich habe den Namen aber vergessen. <lacht> Äh, war aber ein super Film, irgendwie was mit Bride oder Wedding. Äh, Ach so, ja, ja, ja. Ähm, wie heißt der denn? Ja, denn? ja,
1: ähm,
0: Vater der Braut. Father of the Bride. Ja, genau. Heißt das Bride? Bride ja, heißt ne? Braut. Father of the Bride, übrigens auch ein Remake. Gab es da nicht zwei Teile von sogar? Ja, ich glaube ja. Ich
1: weiß aber nicht, ob er den zweiten sich angucken muss.
0: Der erste war auf jeden Fall ganz schön. Vor allen Dingen, wenn man so eine Hochzeit jetzt abgesagt hat wegen Corona und so. Also, das war irgendwie, äh, schön. Hätte ich, hätte ich auch gern so. Ja, dann musst du dir Hochzeit. ja anscheinend,
1: anscheinend auch noch den Film, äh, angucken, äh, ihr, ihr Hochzeit äh, mit hier von Til Schweiger. Jetzt,
0: wir, machen, wir machen, irgendwann mal ein Hochzeitsspecial.
1: Ja, oh, okay.
0: Boah, Da kann man viel machen
1: weil wir gerade eben über Ad Astra gesprochen haben, das ist derselbe Regisseur, den ich auch von The Immigrant kenne. Der lief nämlich auf Arte und das ist hier mit auch mit Jordan Phoenix
0: Hab ich auch den habe ich danach gesehen nach Sisters Brothers habe ich auch Arte dran gemacht ja. und da lief der Film mit Mag genau. Margot Robbie. Nee, nicht Margot nee, Robbie, äh,
1: Colliard hier, wer du noch
0: Marie Cotillard, oder wie sie ja, heißt. Ja, ja genau. genau.
1: Die unter Jeremy Renner, der die ganze Zeit mit geschwinkten Augen rumläuft. Ähm, ja, der Film war ganz okay.
0: Ja, ich habe den mit Judith, meine Schwester, äh, kurz angeguckt und Judith meinte auch so, ja, ist ganz in Ordnung. Und wenn Judith sagt, so Ja ist ganz in Ordnung, heißt das meistens so ein bisschen langweilig. Deswegen, <lacht> aber ähm, ja, habe ich auch kurz reingesäbt. Gesäbt.
1: Nö, sonst, äh, das war's.
0: Was machst du denn sonst so ähm, Ja, während der Corona-Zeit? Ist das eine Änderung für dich bezüglich Filme schauen, Serien schauen? Guckst du mehr? Wahrscheinlich ja. Nee, eigentlich nicht.
1: Liest nee, du mehr? Ich lese mehr, genau, ja. Ich lese okay. gerade Dune, der Wüstenplanet.
0: Ey, endlich mal was, wo ich jetzt, ich dachte, jetzt kommt wieder irgendwie so, ich lese gerade... Jetzt kommt's. Ähm... Die, weiß ich nicht. Äh, irgendwie Die Entdeckung der Langsamkeit. Ja, sowas. Mm. Sowas fittiges Aber Dune wollte ich auch immer mal lesen. Vor allen Dingen, weil jetzt ja im Dezember äh, der Film der rauskommt. Der Film ja, der kommt raus.
1: Ja, denke ich auch im Dezember, ja. Äh, genau, und ähm, das ist auch ein Grund, warum ich das jetzt, also ich wollte es schon immer lesen, aber jetzt hatte ich natürlich einen Grund, weil ich das vor dem Film gucken wollte und ja, 800 Seiten aber es ist irgendwie wie Game of Thrones nur, in, nur mit Science Fiction und es ist sehr spannend und ich habe äh, in einer Woche jetzt 400 Seiten gelesen, es ist echt spannend Es ist
0: wirklich spannend Ja, es ist halt wie Game of Thrones Geil Also ich mit bin sehr Trigen gespannt auf und den so. Film ja. von Villeneuve bzw auf seine Interpretation des Films Ich habe die Lynch-Version nie gesehen Ich auch nicht Sollten wir vielleicht mal machen.
1: Machen wir dann vor dem, vor dem äh, Erscheinen von Dune.
0: Ja. Okay, ich würde jetzt sagen, wir starten mal in den wunderbaren ähm, Film, Film,
1: den wir heute besprechen.
0: Ja, wir besprechen heute Modern Times, moderne Zeiten aus dem Jahre 1936, erschienen in den USA, ähm, von Charlie Chaplin. Und da sind wir schon direkt beim Thema, man kann wirklich sagen, Charlie Chaplin hat eigentlich in dem Film alles gemacht. Er hat das Drehbuch geschrieben, er hat Regie geführt. <lacht> er hat alles gemacht, den Schnitt etc., nur die Kamera nicht. Das, das geht ja nicht. Ich glaube aber teilweise sogar auch die Kamera. Ah. Genau, und der Film, jetzt ganz grob überflogen, handelt davon, wie Charlie Chaplin als seine Charlie chaplin Paraderolle. parade Eigentlich ist es... Die Rolle, wo man immer direkt an Charlie Chaplin denkt, das ist der Tramp. Voll. Ich habe auch eben nochmal nachgeschaut, was ein Tramp überhaupt bedeutet, aber können wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Auf jeden Fall arbeitet der Tramp an einem Fließband in einer Fabrik und äh, kann da mit diesem unmenschlichen Arbeitstempo nicht mithalten und wird daraufhin entlassen gerät dann auf der Straße in eine Demo, wird daraufhin festgenommen und als er da aus dem Gefängnis wieder freikommt, trifft er auf der Straße so ein Straßenmädchen. Willst du jetzt den ganzen Film genau. nacherzählen? erzählen? Nee, das ist jetzt so ganz grob mal... Äh, nee, das war's. So ganz grob durchschnitten. Ja, das kann man sch schon vorher kurz so erwähnen, oder nicht? Das ist eine Zusammenfassung, eine kleine. Okay, ja. So, und grundsätzlich wird in dem Film so ein bisschen ja die harte Industrialisierung ähm, thematisiert, äh, in der er sich dann wiederfindet und äh, das war auch, glaube ich, zur Zeit der Great Depression, oder? Mhm,
1: danach, ja, ja,
0: ja. Und das wird dann alles behandelt mit einem großen Schmunzeln und mit viel Satire.
1: Ja, Der ganze Film ist, eine einzige Satire, ne? also nicht nur auf äh, die Arbeiterzeit und die immer werdende die Fließbandarbeit und so weiter sondern halt auch eine Satire auf den äh, Tonfilm.
0: Ja, und ich glaube, dass die Filme, die er vorher gedreht hat, mehr Slapstick waren und hier wirklich ein großer satirischer Bereich hinzukommt in seinen Filmen. Die, ja, genau. Ich glaube, ich habe die anderen Filme nicht gesehen, muss ich ehrlich gesagt. Man,
1: genau, sagen. man kennt ja dann immer nur die Ausschnitte von den anderen Filmen. Also wir haben zusammen, haben wir ja schon gesprochen, Der große Diktator geguckt, aber... Stimmt, den
0: habe ich gesehen, ja.
1: Den haben wir gesehen und früher hatte er schon auch immer so teilweise ernste Themen, aber hier hat er sich wirklich äh, sehr viele Gedanken gemacht, ähm, aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit in den USA und halt auch das, diese neue Ar Art zu arbeiten halt, ne? Dieses ja. Fließband-Ding und äh, dass halt jeder einfach nur noch stumpf seinen Job macht und äh, ja, da kann man jetzt lange drüber reden. Da was, kann äh, man
0: so lange drüber reden, deswegen, vorweg, aber also mich der Film auch so. Ja, aber witzigerweise habe ich halt,
1: witzigerweise habe ich aber halt auch ähm, vor dem Film Moderne Zeiten, habe ich auf Arte den ersten Teil der Geschichte der Arbeiterbewegung geguckt. Das ist so eine vierteilige Doku, jeweils 45 Minuten oder so. Und da geht's halt wirklich darum, wie halt so diese Arbeiterbewegung halt äh, zustande gekommen ist. Und der erste Teil brauchst du nur anzugucken, weil die trifft es ganz gut, was Charlie Chaplin dann halt mit modernen Zeiten macht. Also das ist wirklich von Leuten, die einzeln halt von wegen Arbeiten selbstständig sind. Nee, nee, selbstständig sind. Okay. Und dann kommt aber halt irgendwann dieser, dieser, diese Idee, Anfang des 20. Jahrhunderts, alles in Fabriken zu packen. Und dann halt quasi zu sagen: Ey, wir brauchen jetzt nicht mehr diese einzelnen Stationen, wir haben jetzt diese ganzen Stationen, die ein Produkt braucht, um es herzustellen, alle unter einem Dach. Ne? Ja, ja. Diese, diese Fließbandarbeit, ja. Ja, die Fließbandarbeit ist ja dann noch mal was anderes. Also, ne, Fabriken gab es ja auch schon damals ohne Fließband, sondern einfach mit, mit Tischen, wo dann halt Stoffe genäht wurden. Ne? Ist ja auch eine quasi eine Fabrik.
0: Ja. Ja, also, waren, kann man, kann man, kann man sich mal angucken. Zeiten, kann man sich ich. mal angucken.
1: Ja, weil da das Menschenleben, glaube ich, als, als, als Arbeiter, deswegen sind ja auch diese Arbeiterbewegungen entstanden, weil die ja protestiert haben und haben gesagt: so, Ey, wir wollen hier mal frei haben. Wir wollen ja nicht 14 Stunden am Tag arbeiten. Ne? Wir wollen hier mal frei haben auch.
0: Ja, das, nicht was immer hier. nur Abge, abige, abige.
1: Ja, deswegen, ja, das also die, die Verdi und alles, was sie heute haben, es ist ja, äh, also die ganzen Gewerkschaften, die sind ja dadurch entstanden, durch die Arbeiterbewegung. Und in Amerika. Gibt es ja gar nicht so viele Gewerkschaften.
0: Nee, es nicht. Aber man könnte jetzt auch diesen Film vollladen mit dieser schwere Industrialisierung. Was, man kann ja ins Philosophische gehen bei dem Film. Mhm. Aber ich glaube, das, das, das möchte ich nicht. <lacht> Weil, nee. Also wir könnten jetzt wir könnten jetzt über Industrialisierung sprechen, über man könnte jetzt sogar so weit gehen und sagen: so ist das nicht heute? Das liest man ja ganz oft, wenn man sich ein bisschen jetzt mhm. vorbereitet hat. So. Sind wir nicht heute auch noch in der gleichen Zeit wie damals? Ja, sind wir, es ist alles klar, es wird thematisiert und so weiter. Mir geht es erstmal nur um den Film An Aber sich, Ja, aber. Aber,
1: was? nee, da, da muss ich aber ruhig sagen, also ohne jetzt hier philosophisch zu werden, aber es ist natürlich schon krass, dass Charlie Chaplin halt quasi einen Film gemacht hat, wo wir den heute angucken und denken so: Ja, gut, das gab es ja schon, ne, und, und das gibt es ja schon, aber. Damals, als er das halt äh, produziert hat und gedreht hat und so weiter und so fort, gab es das halt noch nicht so präsent. Auch das, das, das und das ist halt das krasseste Beispiel für mich, diese Art von ähm, Big Brother-Tomb, ja, die, die mit den, mit den ja. Bildschirmen. Das, das war Ich meine, krass. Or Orwells 1984 kam zwölf Jahre später raus, ne? Ja, also, hab ich mir
0: auch aufgeschrieben, mir, weil ich wieder perfekt vorbereitet bin. Mhm. Unglaublich perfekt. Nein, bin ich nicht. Aber habe ich mal aufgeschrieben. Ist auch eine sehr gute Szene. Wir können ja mal kurz zu der Szene hin. Oder wollen wir vorne anfangen? Das ist
1: ja das ist ja direkt am Anfang. Also das ist ja, ja. direkt am Anfang, dass sie halt in der Fabrik sind und er die ganze Zeit eine Arbeit äh, stumpf erledigen muss. Im Sinne von, er hat zwei Schraubenschlüssel in der Hand und muss die ganze Zeit nur Schrauben drehen. Jetzt komme ich mal zur ersten Frage. Fandest du das irgendwie witzig? Ähm, diese Art von Humor, dieser slapstick humor ist natürlich aus unserer heutigen Sicht ein bisschen so okay. Aber ich musste schon ab und zu lachen, ja.
0: Ja, ich musste, ich musste ich, wirklich lachen. Mach mal dein Lachen nach. <lacht>
1: <lacht>
0: saß ich dann so. Äh, mein Lachen war eher so. Ich kann es jetzt leider so.
1: Äh, für die Leute da draußen, die es nicht sehen, John lächelt ein wenig. Debil.
0: So ein bisschen so. Er lächelt ein wenig debil. Ja. Also, ich habe jetzt keinmal laut gelacht. Nee. Aber wann lache ich denn laut bei Filmen? Ja, bei muss Anchorman mal, oder so. Bei <lacht> Anchorman lache ich, ja, bei Stiefbrüder, Stepbrothers, da habe ich ein paar Mal wirklich... Ich habe aber bei Steve-Martin-Filmen auch laut gelacht. Ja, stimmt. Vor allen Dingen bei dieser Anfangsszene mit den Autos und so weiter. Bei L. das, L. Story, L das ist, es ist so witzig. Das ist ja die beste Szene im Film, <lacht> muss wenn ich noch. Bin. <lacht> Ja, ja.
1: Okay. Okay. Nee, aber äh, ja, also, es, ist schon, es ist schon witzig. Äh, ja, also, äh, es, 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 es ist.
0: Für die Zuhörer können wir kurz sagen, er ist jetzt am Fließband, er äh, steht mit zwei Schraubenschlüsseln in der Hand und macht eine sehr stumpfe Arbeit, immer wieder das Anziehen von irgendwelchen Schrauben. Und ähm, die Körpersprache von Chaplin ist natürlich schon sehr einzigartig und auch irgendwie witzig. Und er ist dann irgendwann, wird er durch dieses Anziehen der Schrauben, weil er immer das gleiche machen muss und der Chef immer sagt, so schneller! Und das noch meintest noch du ja mit dem,
1: mit dem Chef, dass der dann, der sieht ja von wegen so, irgendwie sind die Maschinen nicht so schnell und schaltet sich dann halt per Fernseher ein und sagt dann so, Maschine 17, schneller!
0: Weißt du? genau.
1: ja, und das ist halt, ja.
0: Und er wird irgendwann wahnsinnig und macht immer diese Bewegung. Was dann ganz gut gemacht war, fand ich so, der wird dann ja in die Maschine durch das Laufband reingezogen und durch die Zahnräder durch und das sieht dann irgendwie schon ja, und das ist ja auch Sehr künstlerisch. die
1: berühmteste Szene von dem Ja, Film. ja.
0: Eigentlich für alle Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Also ich glaube, jeder, der moderne Zeiten alles kennt, hat das
0: auch vor Augen direkt. Es reicht, die Szene zu schauen. wenn ich ehrlich. Ich komm, guck mir die so ja, an. Ja, ja. Ja, ein bisschen Was? länger. Ein bisschen weiter noch. Aber eigentlich ist das so die, die Kernszene des Films. Okay. Ich würde so, behaupten, er, dass
1: man die erste Hälfte des Films gucken kann und danach... Ist es relativ schnell erzählt. Ja. Aber. Ja,
0: auf jeden Fall gut gemacht, auch ein bisschen witzig. Ja, und dann fand ich es auch heftig, dann. Jetzt, ich springe jetzt ein bisschen. Mach, mach. So, und dann wird er ja irgendwann wahnsinnig und so weiter, geht dann auf die Straße, oder ich weiß gar nicht mehr, ob er irgendwie durch seinen Wahnsinn auf die Straße geht, keine Ahnung. Da kommt diese ja. Frau vorbei, und dann möchte die, die, die. die ich sage jetzt einfach mal Titten. Ja, die Nippel. <lacht> er, möchte, er möchte die Nippel anziehen. So, ich dachte so, hey, du kleiner, ja, ja. kleiner Wicht.
1: Ja, ja. Ja. Ähm, nee, das ist, das ist schon äh, ganz gut gemacht. Und dann kommt er ja auch ein wiederkehrendes äh, Ding in dem Film. Er wird ja immer wieder eingebuchtet. Sei es jetzt ein, in ein Irrenhaus, wie es ja damals genannt wurde, oder halt später in den Knast. Er kommt immer wieder zurück.
0: Das ist die Frage, die Firma, in der arbeitet, hieß Electric Steel. Okay. Ist das auch irgendwie ein Bezug auf Ford? Könnte nee. sein, ne? Weiß ich nicht. General Electric Ford ist auf jeden Fall so ein bisschen Bezug auf die ganze Kacke, die dann abging. Ja gut, ich Ford. meine
1: Electric Steel ähm, hört sich natürlich... Geil an. Fett an, ja. <lacht> ist das ist halt so ein geiler Bandname. Electric Steel, ja stimmt. Ah, gut, gut zu wissen. Nee, ja. aber ich, ich glaube, das ist einfach nur so ein typisches Ding wie bei Simpsons, als Human eine Internetfirma gründet und die irgendwie äh, Mega Computer irgendwie so bla bla nimmt. Ich weiß gar nicht mehr auswendig.
0: Fiete, erzähl uns von der Ernährungsmaschine. Ja. Erzähl uns bitte von dieser wunderbaren Szene. Die das ist wahrscheinlich die auch. auch ganz kurz, die im Internet, wenn du dich ein bisschen durchliest, so als brillant beschrieben wird und so weiter. Ja, Aber erzähl mal.
1: Ja, ähm, auch wieder eine ganz bekannte Szene aus Charlie Chaplin's ähm, Repertoire, dass er halt quasi ausprobiert wird, in einer Fütterungsmaschine, die halt anscheinend von Industriellen erfunden worden ist, oben um halt die Mittagspause quasi zu automatisieren, so dass halt der Arbeiter noch schneller mehr machen kann, ne? weil die Arbeitszeit, die Arbeitspause dann halt nicht so lang sein muss. Und äh, er wird, wird dann in diese Maschine gesetzt und dann kommt halt erst so, ein, äh, so eine Suppe, die wird ihm dann so per Löffel verabreicht und immer wieder dieser Tupfer. Das ist sehr witzig. Lassen, dieser, Lassen
0: Sie es jede, jede Sekunde dieser Szene beschreiben. Ja, dieser Tupfer, ja, das, das ist super. Tupfer. Der Tupfer, das witzig?
1: Der, ja, das ist schon gut gemacht, dass immer wieder der Tupfer kommt und ihm das den Mund abwischt. Das ist schon ist schon gut gemacht und äh, irgendwann dreht die Maschine durch und dann da ist dann wirklich die witzige Szene mit, äh, die auch ein bisschen lang dauert. Das ist alles ziemlich lang gezogen. Damals, ja, ja. damals hat man noch echt lange <lacht> Szenen gemacht. Ich habe mir das auch, glaube ich, aufgeschrieben. Genau, wie lang ist die Szene mit der Fütterung? Fragezeichen, habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, weil es war halt Die wirklich, war echt
0: ein bisschen lang.
1: Ja, weil, und besonders und dann halt, wenn genau. die Maschine, die hat da ja irgendwann eine Fehlfunktion und schüttet ihm dann die Suppe einfach in den Schoß oder äh, am besten ist dann mit dem Maiskolben, der sich ja selber so automatisch dreht und ihm irgendwie durchs Gesicht schrubbt und alleine dieser Maiskolben, der ihm durchs, immer wieder durchs Gesicht schrubbt anhaltet, Gesicht schrubbt anhaltet, dauert noch eine Minute und ähm, Passend halt die Kritik, die er daran eräußert, ist, dass halt erstmal versucht wird, die Maschine wieder am Laufen, zum Laufen zu bringen, bevor sie ihn erstmal befreien. Sie wollen ja erstmal gucken, wie funktioniert die Maschine besser, bevor sie ihn befreien. Das ist ja. später in dem Film ja auch nochmal so.
0: Ja, 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 ja. Ich habe den Film auch so ein bisschen, ich muss dazu sagen, ey, ich bin jetzt auch einfach ehrlich hier. ne? Ich könnte jetzt hier auch so pseudomäßig Mach. den Filmkritiker raushängen lassen. Es so, ist das alles wichtig. Und Bei uns ja, ist ja, ja
1: immer eine Mischung aus beiden.
0: Ja, ja. Du bist auf jeden Fall der professionelle Filmkritiker und ich bin ja. der Tafgucker. Nee, und äh, ich habe das auch so nebenbei dann irgendwann geguckt. Ich bin auch, glaube ich, mal zwischendurch eingepennt, weil es einfach auch irgendwie... Hm. Das ist schon ein bisschen langatmig.
1: Ja, die Erzählstruktur und, und der ganze Film wird natürlich anders erzählt als Filme heute. Wie gesagt, ich weiß,
0: natürlich. Ne? Ja, ja. So ich ich, ich glaube, ich hätte ihn gerne im Kino gesehen, weil ich da nicht die Möglichkeit hätte, irgendwie mich mal irgendwie so kurz für ein kleines Nickerchen auf die Couch <lacht> zu legen oder so. Ja. ja, stimmt. Aber die Szene war, ja, war okay. Ist auch okay, die Szene. Ist alles ja eine ganz tiefgreifende Kritik und so weiter, ja.
1: Ja, und der Film ist ja eigentlich auch aufgeteilt ja. in, in einfach in mehreren Szenen, mehreren Slapstick-Szenen und die werden einfach quasi mehr oder weniger hintereinander dann erzählt. In einer stringenten Reihenfolge, aber natürlich schon einfach so ne? Auf jeden Weil
0: Fall. dann kommt ja später die Frau. Ja, ja, er wird irgendwie wahnsinnig und in seiner Unbefangenheit und es wird ja auch ganz oft darüber geschrieben, ich habe das leider aufgenommen, es wird ja schon fast anarchisch beschrieben, in seiner Anarchie, die er irgendwie symbolisiert als Tramp, was auch ein bisschen stimmt, ist er dann irgendwann auf der Straße, dann kommt das mit den Titten, lass sie einfach mal so stehen, dann kommt das mit den Titten und dann kommt er aus Versehen, gerät er in so eine Demo und da wird er dann als kommunistischer Führer, ist auch wieder Ausrufezeichen, Kommunismus äh, und so weiter, wird thematisiert, mhm. ja, wird er festgenommen und kommt dann in den Knast.
1: Ähm, ja, das ist ja dann auch so dieser ganze Kommunismusanspruch, der wird in dem Film ja immer wieder halt auch besprochen, weil ich meine, Arbeiterbewegung ist ja gleich Sozialismus, bzw. Sozialdemokratie und äh, da wurde Chaplin ja so immer vorgeworfen, dass er mit dem Werk auch besonders halt eine Art ähm, kommunistisches ähm, wurde vom FBI überwacht. wurde halt überwacht und später 1952, können man mal ganz gut sagen, in Charlie Chaplains Leben, wurde ihm ja dann die Einreise zu den Vereinigten Staaten von Amerika wieder verwehrt. In der, das war ja hier in der McCarthy-Ära, da war ja so, so Hollywood immer hier die schwarze Liste, wer war Kommunist, wer nicht. Und da wurde Charlie Chaplin dann halt einfach gesagt, so, nö, darfst nicht mehr rein. Ed J. Edgar Hoover hat dann gesagt, nein. Und dann ist er in, in der Schweiz. Ach, Team. das
0: war J. Edgar Hoover, ne? Zu mm -hmm. der Zeit, krass.
1: Den Film muss ich auch noch sehen mit Leonardo DiCaprio. Ja. Der soll ja nicht so gut sein, aber hm, mal gucken.
0: Alle Filme mit Leo muss man gucken. Leo ist einfach ein guter Typ.
1: Alle Filme, ja. Naja.
0: Es sind zwei Mäuse. Nein, damit fangen wir jetzt nicht an. Zwei Mäuse im, im Milchbottich oder so war das, ne? Ja. Genau. Das barfüßige Mädchen. Nee, Okay, er ist erstmal im Knast. Ich muss sagen, im Knast ist irgendwie eine Dynamik, wo ich ein bisschen schmunzeln musste, weil er irgendwie so hin und her rennt.
1: Ja, da und er nimmt ja, dann auch, er nimmt ja auch dann
0: Koks. Das weiß ich nicht mehr. Nimmt das ist,
1: er nimmt Koks versehentlich, weil ein, ein Typ will halt, hat halt irgendwie Koks geschmuggelt in so einem Zuckerstreuer <lacht> und ähm, dann sieht er aber, dass die Bullen ihn sehen und überwachen und dann versteckt er schnell das Koks und, äh, und wird dann so weggebracht und Charlie Chaplin denkt halt, dass wäre... Salz. Und das hat immer auf, seinen, ähm, auf sein Essen drauf und so weiter. Und dann hat er auch irgendwie, kommt es in die Nase und er dann einfach total so, okay, total auf Drogen. Was ja auch damals in der Zeit, 1936, der dass man Zeit das so zeigt.
0: Die haben voll geballert in der Zeit wahrscheinlich. Die haben mehr geballert als heute, habe ich gehört. Ja,
1: ja, aber du das es in dem Film zeigst.
0: Die waren alle drauf.
1: Das ist halt das Besondere gewesen. Und das war wahrscheinlich, Chaplin war aber ganz wahrscheinlich schön ewigen, krass, Zeit dass Drogen. er halt äh, diese Sachen äh, dargestellt hat. Hätte er ja gekriegen können für
0: ja, ja, hätte er hinterher gesagt, war nur Salz. Äh, keine Ahnung, auf jeden Fall fand ich es ein bisschen witzig, wie er dann so da rum, <lacht> rumgelaufen ist. Das fand ich witzig, der ist so ein bisschen raus und dann er, muss er wieder eingefangen werden. Ich finde diesen Slapstick-Humor generell ganz gut, wenn jemand so wegläuft und andere laufen hinterher und dann kommt so diese witzige Musik dabei <lacht> und er wird dann gefangen und so, das war irgendwie witzig. Ja, genau. Kommt dann auf die Straße, also ist irgendwann aus dem Gefängnis raus. Genau.
1: Und äh, da trifft er ja dann zum ersten Mal die Frau. So. Und ähm, die Frau ist Jetzt ja... Jetzt wird's interessant. Paulette Godard,
0: mhm.
1: die ähm, nach dem Film dann auch mit Charlie Chaplin verheiratet war.
0: Mhm. Da kommen wir gleich noch zu, habe ich mir ein paar Notizen gemacht.
1: Hast du auch gelesen, mit wem sie danach verheiratet war?
0: Nee. Erich Maria Remarque. Hallo. Hallo. War eine Ich hab echt gedacht, so die Frau kommt zum ersten Mal ins Bild. Ich
1: dachte, ich dachte einfach nur, so, sie, ey, sie ist echt hübsch. Frau. Hübsche Frau.
0: Schöne Frau. Und jetzt muss ich auch dazu sagen, dann kommt diese Szene mit der Frau. Wir nennen sie einfach jetzt die Frau, oder?
1: Ja, ich, die heißt ja, glaube ich, Gamin. Ähm, ja, oder
0: barfüßige Frau.
1: Nennen wir die Frau. Es ist ja die Frau und Sheptin, das sind ja die beiden.
0: Genau. So, und dann kommt diese Bananenszene, wo sie ja auf dem Schiff dann irgendwie die Kinder ernähren will und Bananen klaut. Und dann rennt sie einmal mit dem Bananen hinterher weg vor der Polizei, keine mhm. Ahnung. Ja. Und dann dreht sie sich um und guckt so, so äh, mit, so breitbeinig, das hört sich ein bisschen komisch an, äh, so Richtung Kamera und isst die Banane. Weißt du, welche Szene ich sehe, nicht meine? ja, ja. Das war die einzige Szene, wo ich dachte so, ey, das ist echt gut.
1: Du meinst jetzt von der von der ganzen Einstellung her und so weiter?
0: Ja, das fand ich einfach witzig auch. Fand ich, habe ich geschmunzelt, fand die Szene ja, so, gut. Sie
1: ist ja da so, sie wird ja Starke sofort, Frau. Genau, so wird sie auch eingeführt, so, haha, ein bisschen keck. Ne? Genau. <lacht> ähm, nee, das ist echt gut. Und äh, später trifft sie ja dann auch Charlie Shepton und er hilft ihr ja irgendwie... Äh, weil sie hat ja Brot gestohlen. Es ist so so die ganze Zeit dieses Thema Essen und Nahrung und Hunger ist ein ganz mhm. großes Ding in dem ganzen Film, weil halt aufgrund der Great Depression halt alle halt Hunger hatten, ne?
0: Ja und jetzt springt man so ein bisschen zur Biografie von Chaplin. Er ist wohl auf der Straße ziemlich aufgewachsen, habe ich jetzt auch nachgelesen, und äh, hat diese äh, diesen Hunger immer gespürt. Mhm. Mhm. ist in London wohl geboren oder man weiß nicht genau Paris oder London oder so
1: er ja, hatte ich auch gelesen wo ich mich auch wunder so okay kurz ist
0: in London geboren war auf jeden Fall sehr früh weise war immer sehr viel auf der Straße essen die haben schon sehr viel gefressen in dem Film also klauen ja, und so genau und diese, ist diese Fütterungsszene ja. Essen ist schon ein Thema ja
1: und ja. Ähm, die beiden, also er will sie ja irgendwie beschützen und sagt so, nein, ich, ich habe das äh, Brot geklaut, weil er hat ja auch irgendwie keinen Bock und will ja wieder zurückgeknastet, weil ihm hat es ja da relativ ganz gut gefallen. Und ähm, dann aber sag, wird halt, kommt heraus, das Mädchen hat halt, die Frau hat halt das äh, Brot gestohlen und dann soll sie halt dann fliehen, die halt gemeinsam. Ne? Und das ist, ähm, das zieht sie auch die ganze Zeit durch, dass sie immer so ein bisschen auf der Flucht sind, weil irgendwie einer von beiden ist halt immer irgendwie, wird immer irgendwie gesucht. Ich weiß nicht, also da sind halt da kommen jetzt natürlich noch mehrere Szenen, aber ich, ich, ich muss jetzt gar nicht mehr so viel über diesen, nee, diese einzelnen Szenen erzählen es, es kommt halt später halt ähm, gibt es halt die Szene, wie die beiden halt im Kaufhaus sind, dann kommt noch die Szene, wo halt Charlie Chaplin nochmal in einer Fabrik arbeitet genau. und, dann, und dann kommt ja quasi die Endszene und das war's ja dann, also
0: Ne? Genau, also er, er ist dann nochmal mal Nachtwächter, dann ist er irgendwie, dann ist nochmal so eine Variation aus, den An, aus der Anfangsszene. Wie gesagt, also da reicht es auch meiner Meinung nach, sich einfach die Anfangsszene anzuschauen. Und dann gibt es noch diese eine Szene, die noch ganz gut ist, wo sich der, ähm, wo er sich vorstellt, dass sie in so einem Haus wohnen.
1: Genau, die Szene hatte ich gerade vergessen, ja.
0: Genau, also die ist noch ganz gut, wo dann irgendwie so ein, stellt er sich ein Paradies vor, wie er mit ihr da lebt.
1: Genau, die sitzen ja irgendwie um, sind ja irgendwie Picknicken und dann äh, träumen sie davon, halt ein gemeinsames Haus und halt so ein bürgerliches Leben zu führen. Genau. Wo er das, was ich ja witzig fand, wo Charlie Chaplin dann ja mit dem Glas, er will, er will halt ein Glas Milch trinken und was macht er? Er macht die Tür auf, ja, nach draußen zum Garten und wartet da einfach, bis halt eine Kuh kommt und ihm die Kuh quasi direkt ins Glas halt die Milch
0: Ja genau, das wäre
1: und dann äh, dann ist es halt alles ein bisschen absurd deswegen, das ist halt auch, aus dem ganzen Film halt so spricht das halt voll heraus, weil halt da halt alles super ist, keine Armut kein Hunger, da ist einfach alles vorhanden genau,
0: Aber zu dann, den, dann kommt die ja, erst du
1: ja, es, es gibt noch zwei Szenen äh, wo ich gerne noch was sagen möchte aber da überlasse ich dir ruhig äh, den Vortritt oder was auch mhm. immer also ja, einmal, okay, einmal dann ganz schnell erstmal die Szene abgehakt, äh, wo er nochmal in der Fabrik arbeitet. Nochmal
0: mal ganz schnell abhaken jetzt hier. Nochmal mal zeig, ganz schnell abhaken. Zeig.
1: Wir sind ja hier am Fließband. Äh, wo er nochmal in der Fabrik ist, kräht ja dann auf einmal sein Kollege in die Maschine. Ne? Ja. Und da ist das Witzige, was auch den ganzen Film irgendwie sehr gut tut, der Kollege sitzt fest und dann kommt die Mittagspause. Und Charlie schärbt dann erstmal so, oh Mittagspause und versucht den Kollegen nicht weiter zu retten, sondern isst erstmal was. Und weil der Kollege auch sagt, ja stimmt. ey, ich muss, ich muss auch was essen, versucht er ihm dann halt irgendwie so Kaffee-Trichter in den Mund zu schütten, während er noch in der Maschine gefangen ist, weil man will ja die Arbeitspause nicht verpassen. ne ja, Also das, das, das äh,
0: ist ganz gut gemacht. Ich muss auch ich, ehrlich sagen, ich glaube ich glaube da... War das Nickerchen? Ich weiß es nicht mehr genau. Also ich kann mich nicht mehr an die Szene erinnern. Wir müssen auch dazu sagen, der Podcast hat jetzt hier ein bisschen auf sich warten lassen, die Folge. Ja. Weil einfach, ey Leute, so viel zu tun, ne? Meine Güte. Rabotta, so Rabotta, Rabotta. Nur hier abige, abige, abige. Nee, äh, und wir haben das auch so ein bisschen vor uns hergeschoben. und ich habe den Film ja. echt vor zwei Wochen gesehen oder so. Das ist ein bisschen schon ist weg wir haben Kumpel. uns das
1: wir haben das das ein bisschen vorher geschoben. ich meine Charlie Chaplin ist äh, mega cool und ja Hollywood ja, ja. schon ich glaube schon also ist ja schon also cool im Sinne von ist halt einer der größten Kinolegenden Amerikas
0: ja, ist er ja, ja 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 ist ja gut Ja, ist ja gut ich setze mich jetzt erstmal aufrecht hin hier so so und dann ähm, ist sie hinterher, dann kommen wir jetzt auch zum langsam äh, Richtung Ende und zum Fazit.
1: Ich will auch, Ich habe später auch nur noch eine Kameraeinstellung, die ich besprechen möchte, aber das ist gut.
0: Ja, wahrscheinlich die letzte. Nee, aber egal. Okay, ähm, dann ist die Tänzerin in einem Lokal und ähm, irgendwie, wie war das denn nochmal? Auf jeden Fall, der muss mir jetzt kurz auf die Sprünge helfen, sie ist im Lokal. Und Charlie Chaplin als Tramp hilft dir irgendwie aus und macht dann ja diesen Kauderwelsch-Song, den ich auch ganz gut fand.
1: Genau, der äh, Charlie Chaplin redet ja die ganze Zeit nicht, aber das ist ja das einzige Mal, dass er quasi in Anführungszeichen redet. obwohl Ach, er genau, ein
0: nee, das, das muss auch dazu sagen, Charlie Chaplin hat in seinen ganzen Filmen vorher nie gesprochen. Und äh, sorry, wenn ich unterbrochen habe, mein Lieber. Guck so sauer. Nein. Ähm... Und der Stummfilm war generell sein Metier und das war aber die Zeit, wo es langsam auch, ähm, wo die Leute mittlerweile ein bisschen Sound haben wollten im Kino.
1: Es gab schon äh, Tonfilme zu der Zeit. Genau.
0: Und er macht das ja ganz gut in dem Film. Ähm, es wird nicht gesprochen oder so. Alle Sounds, die im Film ähm, gemacht werden, sind ja von Maschinen gemacht.
1: Beziehungsweise, wenn gesprochen wird, wird durch Telefone oder Apparate genau. gesprochen. Und wie, halt der, wie halt der Chef halt durch den Fernseher oder so.
0: Genau, und das war schon sehr gut gemacht. Und dann geht es darum so, dass vorher, als der Film, keine Ahnung, in den Zeitungen stand oder so, wurde schon sehr krass darüber spekuliert, so, ey, das ist der erste Film, wo wir den Tramp reden hören. Mhm. Und da gab es eine Erwartungshaltung. Und diese Erwartungshaltung hat er natürlich sehr gut gebrochen. Ja, er redet, aber dann singt er dieses Lied. Ich glaube, was ursprünglich, ist.
1: Genau, ursprünglich ein französisches Lied, was aber dann, wo er dann aber anstatt halt richtiger französischer Sprache einfach halt, also Kauderwelsch halt singt.
0: Er singt Kauderwelsch, ja. ja.
1: Und so, so die Vertonung ist, ähm, das meinte ich ja ganz am Anfang mit ähm, einer Satire auch auf den Tonfilm, weil halt diese ähm, Töne, die vorkommen oder auch Gespräche, die vorkommen, sind halt meistens alles negative äh, Dinge. Negative Dinge halt wie die Maschinenlärm äh, und der äh, Chef, der halt da rumbrüllt. Das ist halt alles so negativ. Töne werden da halt, als, also Gespräche und äh, so weiter, werden halt als negativ
0: dargestellt. Ich fand es auch ganz gut, jetzt einmal einen großen Sprung zurück, als der Chef hier mit diesem Big-Brother-Bildschirm äh, auftaucht das ist ja so, dass er heimlich eine Kippe rauchen will auf Toilette und mm. dann auf der Toilette so das Bild kommt so, hey, was machst du da?
1: Das ist schon ganz gut. Ja, das ist echt schon gut. Er wollte, ja, ja, das ist echt gut gemacht. Und nimmt halt echt viel vorweg, ne? Also ich meine, ja, ja, Charlie dann hat jetzt nicht diese, diese dystopischen Big Brother Bums erfunden, aber halt schon halt als, äh, mit seiner Bekanntheit schon groß, also schon groß verbreitet. Diese, diese Dystopie.
0: Ja, ja dem ist nichts hinzuzufügen.
1: Ja, diese Szene, ja. die du meintest mit den, mit den äh, Tanzen und er hilft ja da aus als Kellner, wo er halt wirklich einfach reines Slapstick äh, versagt als Kellner. <lacht> äh, er soll, das ist, aber das fand ich, das fand ich aber tatsächlich ganz witzig, dass er ja, er soll ja diesen Gänsebraten oder sowas soll er halt äh, einem bringen und dann hat er den endlich und will, will ihn zum Tisch bringen. Auf einmal stehen alle auf und wollen tanzen und er kommt mit seinem großen Tablett halt nicht zum Tisch. Also das
0: fand ich schon ganz witzig. War ganz witzig. Ja, war es okay. War ganz witzig. War, okay. Ja, war witzig. Ja. Ich finde eher Stiefbrüder witzig. Das ist einfach ja. das Thema. Ich, ich finde Stell dir mal vor, John C. Reilly und Will Ferrell würden so einen Stummfilm drehen. Das wäre genial. Wahrscheinlich so genial wie der letzte Sherlock-Holmes-Film. Ich weiß es nicht genau. Aber
1: hier, dick und doof, mit
0: John C. Reilly wollte ich auch noch gucken. Mm, Den habe ich noch ja. nicht geguckt. Der hab soll ja
1: auch richtig gut sein.
0: So, jetzt kommen wir mal zum, zum Ende. Ist das okay?
1: Ja, ist okay.
0: Ja, ähm, und... Fakt ist, ich weiß jetzt gar nicht mehr warum, aber der Tramp und das Anarchiemädchen finden sich und bilden erstmalig eine Gemeinschaft. Das ist auch neu in so einem Chaplin-Film, der war sonst immer alleine, was man dazu sagen kann, in dem in der, im, im sogenannten Internet So steht auch, dass eigentlich ein anderes Ende gedreht wurde, sogar. Ach, okay. Ja. Und erzähle ich jetzt mal kurz, genau. Das richtige Ende ist, sie kommt in ein Kloster okay. und wird Nonne. ja Und er besucht sie nochmal, aber sie sagt so, ey, nee, ich bleib hier.
1: Und das er war, ist allein. Das war das Ende.
0: Ja, das war das Ende. Aber das habe ich auch gehört, dass Filme wurden damals so gedreht, dass sie einfach gesagt haben, so, okay, alles war fertig gedreht, so, ey, alles klar, wir müssen nochmal drehen. Geht ja heutzutage gar nicht mehr. Und der hat sehr lange für die Produktion gebraucht, Chaplin. Und dann wurde gesagt, ey, pass mal auf, erstmalig in so einer Tramp-Nummer endet der Film als Gemeinschaft mit zwei.
1: Mhm. Genau, weil sie halt aus diesem Lokal fliehen müssen. Weil sie ja immer noch gesucht wurde, glaube ich, wegen dem Ach so, Brotklau okay, und so. das wusste ich nicht genau. Ja, ja und dann, dann sitzt sie halt zusammen halt quasi abgehauen und dann kommt halt diese Szene, wo sie halt zusammen dann halt quasi gehen Sonnenuntergang... Entgegen genau. reiten. ohne Und Pferd.
0: da, da habe ich mir ein Zitat aufgeschrieben von Chaplin, da hat er gesagt, sie sind die einzigen, die lebendig geblieben sind in einer Welt von Automaten. So hat es selber ja. formuliert.
1: Passt genau. ja auch. Passt ja auch. Also diese, äh, diese automatisierte, mechanische Welt äh, hat der Tramp alias Charlie Chaplin ja auch abgelehnt.
0: Ich habe hier noch mal so ein paar Notizen gemacht. Das fand ich recht witzig. Also das war der Film. So,
1: ganz kurz. Film vorbei. Ja, ja okay. John?
0: du wolltest noch, du wolltest noch was zu, Nein.
1: zu einer Szene sagen oder? Ach, nicht? das ist nicht so schlimm. Äh, eine Frage habe ich jetzt Nachdem wir jetzt gesagt haben, so, wir haben über den Film gesprochen. Wie fandest du den Film? Wie viele Punkte würdest du ihm geben?
0: Also ich würde jetzt auch mal gerne weg von IMDb Punktebewertungen. Weil ich habe hm. mich jetzt mal mit EMDB beschäftigt. Ich bin jetzt echt ein bisschen kritischer geworden. Wir brauchen, was für eine Bewertung... Da kommen wir sag ja gleich
1: mal, nochmal hinzu, ja. Sag
0: mir mal ein Bewertungssystem. Ja, aber ist eins das bis zehn. So, ja, das ist, ist doch okay, eins bis zehn oder nicht. Aufgrund der Wichtigkeit kriegt er sechs von zehn.
1: Ja. Ja, Aufgrund der Wichtigkeit. Ich Es ist, ist, ist wirklich so, also der Film, wenn wir den, hätten wir... In den 30er Jahren hätten wir da schon einen Podcast gemacht über Filme, dann hätten wir den Film wahrscheinlich höher bewertet, als sie es jetzt tun, weil ich würde ihm halt auch so sechs von zehn geben.
0: Also ich habe mir auch eine Frage notiert, so hier steht, wo hättest du 1936 als Fiete im Jahre 1936 in dem Film drüber gelacht? 1936. Wahrscheinlich, wahrscheinlich weil, die bei der Scheißfüttermaschine. 1936
1: ist natürlich ja auch ein schwieriges Jahr. Ähm, ja, wahrscheinlich bei der Fütterungsmaschine, weil das halt wirklich, glaube ich, auch für krasses Gelächter damals im Kino gesorgt hat.
0: Ich hätte wahrscheinlich auch über die Scheißfüttermaschine gelacht.
1: Ja, und also du hast über diese ganze Slapstick-Momente von Charlie Chaplin hättest du
0: gelacht. Die Frage ist, wo hätten wir überhaupt drüber gelacht? Also 36, wie du schon meinst, ist ein schwieriges Jahr. Ne? <lacht> schwieriges
1: Jahr. <lacht> ja. Worüber hätten wir gelacht? Ja, keine Ahnung. Halt über so Snapstick-Scheiß.
0: Wahrscheinlich, ne?
1: Ja, oder halt wenn... Wir lachen wenn, ja jetzt noch immer darüber. Oder wenn halt äh, dann Marlene Dietrich irgendwie ein anzügliches
0: Lied singt und dann so... <lacht> also. Meinst du, wenn wir im Mittelalter gelebt hätten? Ne? Da war ja der Humor einfach ein anderer. Ah, der stirbt, ah, guck mal, ja, so, das so ist der Humor. Oder so der Bauer fällt, so in den Haufen ey. Scheiße. Ich bin so froh, nicht im Mittelalter zu leben. Ey, ja, aber hätten wir dann auch darüber Wahrscheinlich, ne? Ja. Was trinkst du da für eine kleine Dose? Das ist
1: eine kleine Mini Dose Cove Zero. <lacht> das ist nur 0,15 Liter und ähm, das ist gut, weil dann trinkt man nicht so viel Cola. Wenn man halt einen Cola möchte, macht man sich diese kleine Dose aber auf. Cola
0: Zero ist okay kannst du auch so viel saufen, wie man will. Ja,
1: genau. Oh, ich weiß gar nicht, warum ich fett werde. Ich trinke doch nur Cola ohne Zucker. <lacht> Typische Antwort, ey. Naja, wir verhalten wir über alles gelacht, John. Ist
0: klar. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, wie findest du generell Slapstick? Fragezeichen. Klammer auf. Und welche Filme findest du gut? Slapstick-Filme.
1: Ähm, ja, okay. Zum Beispiel ähm, einer der großen Slapstick-Künstler unserer Zeit ähm, ist und war mehr, aber ist immer noch, weil er lebt, äh, Jim Carrey. Und Jim ja. Carrey in Der Dummschwätzer, ja, wo er halt als Anwalt nicht mehr lügen kann. ja. Da, ist, äh, da, da hätte er eigentlich einen ist Oscar verdient. Das ist Slapstick, weil er nur mit seinem Körper und seinem Gesicht arbeitet. Ja, stimmt. Es ist nur es ist nur rein körperlicher Humor. Ey, so ein guter Film. Hab so ich, ein guter Film. Habe
0: ich, hab ich in Thailand geguckt, weiß ich noch. Okay. Also nicht im Kino, so äh, auf dem iPad.
1: Es ist einfach ein guter Film, so, so die ganzen Jim Carrey Filme früher. Und ähm, das ist für mich halt quasi moderner Slapstick ähm, oder auch Kramer von äh, Seinfeld. Ja, der hat ja auch immer diesen, diesen körperlichen Slapstick Humor gehabt und mhm. ähm, deswegen finde ich das schon sehr witzig. Aber halt so ein, so ein ganzer Film, der halt über Slapstick getragen wird,
0: ja, ist halt für ist mich nicht heutzutage nicht mehr so. Nackte Kanone ist doch auch sowas von Slapstick oder nicht? Der hat, der hat Slapstick Elemente drin. Ja, für mich wäre es eher so Nackte Kanone eins bis drei ist für mich, wenn man das so bezeichnen kann als Slapstick. Mhm. Der Königsweg. Eines. Ja, den müssen wir eh mal in Ruhe noch ja, besprechen. Wir da, haben noch sehr viel vor hier. Dann machen wir sechs Teile raus. <lacht> genau. Jetzt habe ich noch eine Frage aufgeschrieben. So, jetzt wird's ganz, ganz, ist ganz deep. Wie sehe das heutige Modern Times aus? Oh. Ja, 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 ja. Das ist gut. Wahrscheinlich, dass alle zu Hause arbeiten. <lacht> hat ja Mark und kein Zuckerberg, Geld mehr ne?
1: haben. Mark Zuckerberg letztens auch gesagt, dass er glaubt, dass 50 aller Leute in zehn Jahren
0: ich gestern auch zu Hause im Radio arbeiten.
1: gehört. Ja. Naja, äh, genau, da muss man natürlich gucken, was wäre denn unser heutiges Modern, Modern Times? Ähm, es würde dann wahrscheinlich dann auch quasi in einer nicht fernen Zukunft spielen. Äh, würde halt um die Arbeiterbewegung gehen. Wer würde den
0: Film machen? Welcher Chaplin wäre es?
1: Es wäre, wäre auf jeden Fall ein viel, äh, viel kritischer und viel ernsterer Charlie... Film auf jeden Fall.
0: Wer ist denn der heutige Komödiant, der so Chaplinesque sein könnte von der Wichtigkeit her? Alter. Äh, um, ja, der, wer ist denn der beste Comedy-Typ? Will Ferrell hat ausgedient. Wer ist denn der Neue? Wer ist der Neue? Es war Will Ferrell.
1: Ja, ja. Ich überlege gerade, wer der Neue sein
0: soll. Ja, schwierig. Fällt mir ja. gerade auch nichts ein. Aber wie wäre der ähm,
1: Film? Wie gesagt, habe ich ja gerade schon äh, gesagt, er wäre auf jeden Fall halt in einer nicht entfernten Zukunft. Er wäre gar nicht witzig. Er wäre sehr düster und äh, sehr dystopisch halt einfach.
0: Ja, aber dann wäre es aber nicht das Modern Times. Er muss ja ein bisschen witzig sein. Okay, okay aber okay. es wäre auf jeden Fall in der, in, in der nahen Zukunft... Und das Thema wäre jetzt aber nicht Fließbandarbeit, das Thema wäre... Immer noch die weitere äh, hier,
1: Ausbeutung der Arbeiter.
0: Digital, ja, aber wie willst du Arbeiter ausbeuten in Zukunft, wenn es gar keine Arbeiter mehr gibt? Das sind ja Maschinen, die es übernehmen, weißt
1: du? Ja gut, okay, dann, dann sprechen wir von unterschiedlichen Zukunftsansichten.
0: Äh, ich denke eher so eine Richard-David-Precht-Zukunft in 20 Jahren, so die... Arbeiter arbeiten von zu Hause aus, verdienen weniger, Zwei, ich weiß es doch auch nicht, zwei oh, äh, Klassengesellschaft und äh, geringe Löhne, Arbeits von zu Hause, Trennung gibt's nicht mehr, ist auch Scheiße. Ich habe ich
1: habe äh, den Film, den modernen Film von heute, der Modern Times ist.
0: Ab geht's. Social Network. Wall-E. Wall-E. Okay. Ja, ist der
1: Roboter, der muss die ganze Scheißarbeit erledigen auf der Erde. Die ganzen Menschen sind ja weg, machen nichts mehr, sieß. lassen sich nur noch bedienen. Ja, werden fett, müssen nicht mehr arbeiten, alles erledigen Roboter, so wie du es ja auch gesagt hast. Und er versucht ja noch seine Liebe zu finden zu der anderen Roboterfrau.
0: Ja, stimmt Ey. schon, weil es ein bisschen, äh? ein bisschen ah? Humor ah? hat.
1: Es hat Humor, es hat Arbeitertechnisch äh, paar Ansprüche. Und ähm,
0: allgemein über das Arbeiten also ist Pixar und Leben der in der... Chaplin, Das passt auch. Das passt wirklich,
1: ne? Ratatouille.
0: Neu. Ja, Neu-Chaplin. Pixar. Ja, es ist wirklich so. Ey, ist gar nicht schlecht. Ja. Also, gleich. Also, ist ja, mal dann, so stehen. Ist, ja, ist
1: ja Disney dann auch, ne? Fuck.
0: Ähm, jetzt, wo wir so deep sind, ich habe mir die Mühe gemacht, ich habe auch mal so ein bisschen gegoogelt und es gibt wirklich so genau diese, ähm, diese Arbeiten, die würde ich mal gerne lesen. Soll ich dir mal was vorlesen, wie die
1: beispielsweise heißt? Was für Arbeiten?
0: Mechanik und Widerstand in Charlie Chaplin's Modern Times, eine komiktheoretische Betrachtung.
1: Ach, solche Arbeit.
0: Magisterarbeit 2008, 102 Seiten, Note 1-0 von, von wann 2008? Von Andrea Henkel, von 2008, genau, kann man sich runterladen. Hm. Und auch nicht schlecht, Lacher am laufenden Band. Zur oh. Komik zur Komik der Fabrikarbeit in Charlie Chaplin's Modern Times. Autorin Judith Ellenbürger. 230 Seiten, kann man sich mal geben. 230 Seiten. Boah ey. aber das meine ich so, ey, boah ey, habe ich mal reingelesen. Ich dachte so, alter ey, fuck. fuck das ist mir <lacht> zu viel.
1: Nee, Na, da, ja. das habe ich hier gar nicht danach gesucht. Aber Lacher am laufenden Band finde ich gut. Das werde ich übernehmen äh, in unserer Beschreibung dieser Folge. Lacher am laufenden Fließband. Nenn <lacht> die wird Folge dann einfach
0: Tür zu wir ziehen. Das Er ist auch, er ist auch ein Charlie Chaplin. Äh, äh, das er ist raus. wirklich, ey, ohne Scheiß. Nein, warum das denn? Er, er ist auch auf jeden Fall ein Charlie Chaplin, so ein Tramp. Aber okay, kannst du rausschneiden. Mach, was du willst.
1: Ja, eine Frage so. doch. Hast du die, hast du den Film gesehen, Chaplin von 92? Von nee, Richard hab Attenborough?
0: habe ich mir vorgenommen, habe ich nicht getan. Nee, aber ich habe so eine Dokumentation mir angeschaut. Ich habe gar keine Doku gefunden. Aber den gibt's Film ein, Gibt's ein paar.
1: Aber den Film wollte ich äh, auch noch gucken. Robert Downey Jr. als äh, Chaplin, ey. Why ich jetzt, ich will not? jetzt zu
0: meinem Lieblingsthema kommen. Erstmal zu Charlie Chaplin selbst. Äh, Nochmal ganz kurz. Wusstest du, ich hoffe, dass du diesen Artikel nicht gelesen hast, weil ich habe da einen super Artikel ge gefunden. Ähm, wusstest du, dass Charlie Chaplin ziemlicher Ficker war? <lacht> Wusstest du das?
1: Ja, du hast heute auch noch eine Sprache drauf. Äh, nee.
0: Das, ey, das ist eine normale... Also, wir reden so wie an unseren Stromkästen. Das ist schon... Wir, wir können uns jetzt hier nicht verstellen.
1: Nee, aber was meinst du denn? Also hat er einfach sehr viele Frauen er, gehabt, oder was?
0: Er hat ähm, über sich selbst geschätzt, dass er mit mehr als 2000 Frauen geschlafen hat in seiner Lebenszeit. Mehr als 2000? Mehr als 2000.
1: Also ist er noch krasser als Gene Simmons von Kiss?
0: Ja, und pass mal auf, und jetzt wird es nämlich interessant, weil ähm, alle Charlie Chaplin immer so, jetzt pass mal auf, Charlie Chaplin, alle immer so, ey Charlie Chaplin, ich zieh mich Karneval hier an als Charlie fucking Chaplin, weißt du, so der super coole Typ. Ich habe jetzt mal so ein bisschen recherchiert und ich glaube, dass er ein kleiner Ficker war, also ne, also mit vielen Frauen geschlafen hat, aber es gibt auch einen sehr guten Weißartikel, der auch erstmal sagt, so pass mal auf, der... Hat auch ein ziemliches Fable gehabt für sehr, sehr junge Frauen. Ah, ja. Ja, ja, und das habe ich mir mal aufgeschrieben. So, er hat erstmal, hat er gesagt, mit mehr als 2000 Frauen geschlafen. Dann hat er, ich will jetzt hier nicht durchgehen, wie die hießen und so weiter. Die erste war auf jeden Fall, mit der zusammen war, 16 Jahre alt. Und er war, äh, ich keine Ahnung, also er hatte schon seine 40er oder was. So, und dann sich irgendwann aber auch scheiden lassen. Dann hat er, eine, aufpassen jetzt, es also stimmt, eine Zwölfjährige getroffen, die er gut fand, hat aber gesagt, so, ey, das geht nicht. Hat dann gewartet, bis sie 16 ist, ist dann mit ihr zusammengekommen. Echt? Ist auch, ja, ist auch mit ihr dann irgendwie zusammen in dem Film The Gold Rush spielt die anscheinend mit.
1: Ah ja, das war ja aus den so. 20er Jahren ein krasser Und Film dann hat er
0: die nächste geheiratet, also das war, mit denen war er auch verheiratet, dann hat er die nächste geheiratet, und zwar die 22-Jährige, das geht ja klar, die Paulette Godard, die aus dem Film, den wir gerade besprochen haben, genau, und sie sagt aber auch so, ey, der Typ, die haben sich hinterher auch scheiden lassen, also der Typ war wohl ein ziemliches Arschloch, und dann hat er irgendwann eine, eine Oh Gott, ey, das ist so bescheuert. Eine, eine Tochter von einer Freundin von ihm geheiratet und die war 18 und er war 54. Gibt's heute immer noch, muss man aber mal sagen, so, ey, okay. Okay. Jetzt noch mal ein anderes Thema. Es waren andere Zeiten schon. <lacht> es waren andere Zeiten. Aber ähm, jetzt frage ich dich noch eine letzte Frage. Wer hat über ihn gesagt, he was probably the most sadistic man I had ever met?
1: Ja, das hatte ich nicht auch gelesen, beziehungsweise, dass er halt wirklich so ein, so ein Perfektionist war, in dem Sinne, dass er halt einfach, er wollte halt wirklich die beste Leistung. Der seine
0: Söhne vor der Kamera runtergemacht hat.
1: Zum Beispiel, genau. So, aber das Zitat, was Wer, du mir jetzt das vorgelesen hast, Frage. genau, das, das Zitat muss ja von einer groß, also zu, von einer berühmten Persönlichkeit kommen die man halt auch kennt. Was? Haben auch,
0: glaube ich, gemeinsam im Film gespielt.
1: In dem jetzigen? Nee. nee. Ähm, ich überlege gerade, mit wem er zusammen, berühmteste Leute, mit denen er zusammen gedreht hat. Ich würde einfach mal sagen, Picasso.
0: Nee, es Wegen war Künstler. Marlon Brando. Ah, Marlon Brando. Brando, der übrigens ja auch nicht... Ein Kind von, wie sagt man? Traurigkeit ungefähr, war. Traurigkeit war bezüglich Frauen, aber der hat jetzt ja. nicht so jüngere, aber der war auch, glaube ich, schon ziemlich. Ja, das stimmt. Äh, Gibt es eine sehr gute Doku? Mara ja. and me oder so? Weiß ich nicht mehr genau. Ähm, auf jeden Fall, der hat das gesagt. Ja, ähm, yeah, glaube ich, glaube ich. Ich glaube, dass äh, Charlie Chaplin, ähm, man denkt immer so an den Tramp und witzig. Mh, ich glaube. Tief im Inneren war er erstmal ein krasser Businessman, Selfmade-Man von der Straße. Ja, natürlich. Hochgearbeitet mit der Figur. Figur ist gut. Aber auch ein ziemliches Arschloch. <lacht> glaube ich schon. Ja, glaube ich,
1: glaub ich auch. Also äh, zumindest wenn ja. es halt, halt ähm, äh, ums Arbeiten ging, glaube ich, war der halt echt ähm, nicht von ungefähr. Und ich glaube auch, dass auch mit den Geschichten mit den Frauen und so, dass er halt auch im Privatleben... Ähm, vielleicht ein bisschen egoistisch war auch, ne, ich weiß nicht, aber das sind halt Buchmaßungen. Der,
0: der Weiß-Artikel, der übrigens sehr gut ist und auch gut recherchiert ist, ist, ähm, Anführungsstriche, Charlie Chaplin was a sadistic tyrant who fucked teenage girls. <lacht> so das heißt ist ja, ja, Kann das man ja mal durch. Typisch, ist ja auch typisch, typisch weiß, weiß. Ja, ja genau. natürlich, aber äh, ist wahrscheinlich ein bisschen was Wahres dran.
1: So, bevor wir jetzt mit dem Thema Charlie Ich, ich wollte jetzt auch nicht so,
0: ich wollte nicht mit der Keule, jetzt sind ja noch nochmal drauf, nur ich wollte auch nochmal die andere Seite von diesem Slapstick, wir ja, werden jetzt okay, alle okay, im okay. Kreis hier Titten anziehen mm. und so weiter. Es gibt wahrscheinlich auch eine andere Seite, die ähm, auch nicht so fein war von dem netten Herrn. Ja, Boah, bevor wir Pollen, jetzt... Pollen, Fiete. <lacht> die, Hast du auch so Pollen?
1: Nee, ich nehm ne, ich nehme eine Tablette.
0: Welche Tablette?
1: Zeterizin. Okay. Die macht mich nicht müde, deswegen ist es okay.
0: Muss ich auch mal ausprobieren. Ich habe wirklich Pollen, so Beschlagenheit und so weiter. Naja.
1: Bevor wir jetzt äh, mit Charlie Chaplin quasi aufhören, ein, äh, ein Gerücht gab es ja noch, dass, ähm, weil es steht halt so auch in seinem fucking Wikipedia-Artikel, aber ob das wirklich so stimmt, ist halt nicht klar. Die Idee für moderne Zeiten hat Charlie Chaplin sich ja aus mehreren Gesprächen, beziehungsweise mehreren Ereignissen quasi gezogen. Ein Gespräch soll sein, und zwar mit Mahatma Gandhi. Hat er gesprochen über die Automatisierung der Maschinen und die Ausnutzung der Arbeiter und Gandhi war halt so dagegen, gegen so moderne äh, Maschinen und Charlie Chaplin hat sich verstanden und meinte sehr, warum denn, die sind doch voll nützlich und man Gandhi hätte dann gesagt so ja, aber es ist halt, die ausbeutet, äh, die beutet voll die Arbeiter aus und äh, das wäre halt auch nochmal so, äh, so ein Ursprung gewesen, warum Charlie Chaplin diesen Film gedreht hat Gandhi
0: Das war mir komplett neu, wirklich komplett neu Gandhi,
1: ja Gut schon, ja, dann war das Charlie äh, Shepton's moderne Zeiten. ist auch mal. Es war natürlich immer ganz witzig, auch mal so einen älteren Film äh, zu besprechen, aber wir haben auch gemerkt, so ja, das muss man halt dann immer aus der Perspektive der damaligen Zeit sehen, deswegen mal schauen, ob wir irgendwann nochmal so einen alten Film besprechen. Werden wir auf jeden Fall, denke ich schon. Denke ich auch, aber jetzt nicht als nächstes. Aber
0: du kannst ja mal kurz noch mal erzählen, was unser Plan ist für die nächsten Folgen.
1: Richtig, genau. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, haben wir in den letzten drei Folgen Filme besprochen, die wir per Zufall bei IMDb ausgewählt haben. Das machen wir jetzt für die nächste Folge nicht, denn wir haben uns entschlossen, es ist ja unser eigener Podcast, wir können machen, was wir wollen. Wir wollen in der nächsten Folge ein Genre besprechen. Und dieses Genre, welches wir besprechen, John, möchtest du es sagen?
0: Ja, also das Genre heißt Abenteuerfilm, Punkt. aber ohne Indiana Jones.
1: Genau, stimmt, wir werden Indiana Jones werden wir natürlich auch ganz kurz äh, mal anreißen, aber wenn wir sagen, weil John und ich werden jetzt jeder quasi seine Top 3 Abenteuerfilme einfach mal aussuchen. Genau. Und wenn Indiana Jones jetzt zum Beispiel dabei wäre, hätten wir jeder halt einen Indiana Jones Film. Wahrscheinlich ne? hätte
0: und einer von uns Indiana Jones 1 bis 3, einfach nur bei den Top drei. Ja, 1. stimmt. Den was, was zu Recht <lacht> ganz gut wäre, aber äh, ja, ein bisschen langweilig natürlich. vielleicht. Genau.
1: Und deswegen besprechen wir halt quasi die Top 3 jeweils äh, von Abenteuerfilmen und werden natürlich auch ganz kurz über äh, Indiana Jones reden, natürlich.
0: Okay. Ja, ey, ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf die nächste Folge, weil wir dann so ein bisschen mal freier sind. Es hat aber auch sehr viel Spaß gemacht, jetzt erstmal diese drei Filme wirklich genau, die werden ja sich auch anzus anzuschauen und man die angucken musste. Man musste sich ein bisschen reinfuchsen, das, war, das hat schon Spaß Und wir haben was gelernt. Genau.
1: Und ähm wir werden ja auch in Zukunft irgendwann mal auch einzelne Filme so besprechen, die wir per Zufall ausgelost haben. Vielleicht nicht von IMDb, vielleicht von Metacritic Score. Das werden wir einfach mal schauen. Genau. Bleibt einfach dran. Und wenn ihr uns mitteilen wollt, wie ihr Charlie Chaplin findet oder halt welche Abenteuerfilme ihr am besten mögt, dann könnt ihr uns einfach bei Twitter schreiben
0: full, full unter
1: das aktuelle Filmstudio. Einfach äh, das aktuelle Filmstudio bei Twitter eingeben oder auch bei Instagram oder auch bei Google. Ihr findet uns. Da einfach äh, eine Nachricht hin oder uns, wie gesagt, bei Twitter gerne anschreiben, welche Abenteuerfilme ihr denn am besten Boy, mögt. Voll Charlie
0: Pinguin. Sieht aus wie ein Pinguin, Alter. Voll, hm. der, voll der
1: Arsch. Solche Kommentare kriegen wir normalerweise immer, genau.
0: Guck, du dir, guck dir. siehst aus wie Charlie Chaplin. Das ist eher eine Beleidigung. Wurden wir nicht früher mal so beleidigt?
1: Wir, niemand hat zu uns gesagt, wir sehen aus wie Charlie Chaplin.
0: Nee, aber wie, wenn man irgendwer hat mich Robin Hood oder so, ey, du siehst aus wie Peter Pan, Alter. So, mit deiner Hose, voll eng, guck mal, Peter Pan. Ey.
1: Ach so, ja, ja. Ich wollte auch guck immer mal, gefragt, voll
0: Charlie Chaplin hier. Auf Hitler -Bart. Die Hose Schwester anhabe. Hitler -Bart, man. Ja, ist es, ey, leider, okay. ist es
1: ist der Chaplin -Bart, Ja, ist der Zweifinger
0: Chaplin -Bart? Ich habe gehört, es ist eigentlich ein und dieselbe Person also Charlie Chaplin und Hitler. Aber okay. Ey so, jetzt hören wir mal auf, ne? Jetzt hören wir mal auf. Richtig. So. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich weiß nicht, was du noch machst heute.
1: Ich äh, back noch einen New York Cheesecake.
0: Ach du Scheiße. <lacht>
1: ja. Geil. Kann ich dann nächstes mal erzählen, wie das geworden ich ist? Ich mach
0: so einen Otto Lengi Scheiß heute.
1: Mm. Mm. Ich mach vegetarische Köttbula heute Abend.
0: Boah, ist das alles. Ich ganz ehrlich, ich mache einen Sauerbraten. <lacht> Irgendwann brauche ich mal einen Sauerbraten. Ey, okay. Ich sage tschüss. Ich sag auch tschüss auch an, an dich euch, liebe und Zuhörer. an euch,
1: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Ein bisschen. Aber nur ein
1: bisschen. Habt eine tschüss. schöne Zeit.
0: Ciao.
1: Tschüss.